0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien et pour ma part je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de te partager un outil qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement personnel. On va dire que c'est un modèle qui m'a permis de faire le tri dans ma vie et d'y voir un petit peu plus clair afin d'entamer des changements. Alors cet épisode ne fait pas directement suite au précédent dans lequel j'ai abordé les notions de cycle et d'énergie chez les personnes hautement sensibles, donc si tu ne l'as pas écouté, c'est pas très grave. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'aborder ce sujet maintenant, étant donné que je t'ai dit que l'automne était un moment propice pour regarder un petit peu en arrière, et faire un bilan, et pourquoi pas poser des intentions. Après, bien sûr, on peut entamer cette démarche un peu à n'importe quelle période, mais comme c'est une saison qui invite à une plus grande introspection, autant en profiter. Cet outil que je souhaite te faire découvrir aujourd'hui, c'est celui des domaines de vie ou des piliers de vie. Si tu es un petit peu familier ou familière avec le développement personnel, tu en as sûrement déjà entendu parler. Il s'agit tout simplement des différents domaines qui structurent notre vie, comme par exemple la vie de famille, la vie de couple, la vie sociale, la vie professionnelle, etc. Tous ces champs forment un ensemble plus ou moins équilibré et ils définissent la façon dont on organise notre vie. Bien évidemment, ils sont interconnectés et en général, quand un des piliers est déséquilibré, c'est-à-dire qu'on le considère comme non satisfaisant, eh bien ça peut entraîner des répercussions sur tous les autres. L'intérêt de cet outil, c'est donc de comprendre où tu en es par rapport aux différentes sphères de ta vie, de faire un bilan objectif de ce qui te convient ou au contraire de ce qui ne te convient plus, tout ça pour avancer vers un plus grand épanouissement personnel. En ce qui me concerne, il y a quelques années, je me suis rendu compte que je subissais plus ou moins ma vie. J'avais la désagréable sensation d'en être qu'une simple spectatrice et j'avais l'impression de ne plus rien maîtriser. Je déroulais mes journées comme une automate en attendant que ça se passe et chaque jour ressemblait plus ou moins au jour d'avant. Je t'en parle d'ailleurs un petit peu dans l'épisode où j'évoque la découverte de ma haute sensibilité qui a été enregistrée au tout début du podcast. Alors là, je te la fais courte parce que ça m'a quand même pris un petit peu de temps, mais remettre de la conscience dans les différents domaines de ma vie, ça m'a permis de reprendre le pouvoir sur mon temps sur le sens que je donnais à tout ça, et surtout j'ai pu faire un premier pas pour faire un peu le ménage dans ce qui ne me convenait plus. Et de toute façon, j'en étais arrivée à un point où ça n'était plus possible pour moi de rester embourbée dans cet état d'attente que quelque chose se produise et il fallait absolument que je me mette en mouvement. Ce modèle des piliers de vie s'est présenté à moi assez tardivement dans ma démarche, mais il m'a vraiment aidé à clarifier mes objectifs, à prioriser et à prendre une direction qui était la plus juste pour moi. Donc il était grand temps que je t'en parle à toi aussi. Si tu fais une recherche sur internet sur les domaines de vie ou piliers de vie, tu verras qu'il existe un panel assez vaste de modèles qui vont de 5 à une dizaine de sphères de vie. Chacun des modèles est intéressant en fonction de ce qu'on a envie d'explorer, mais voilà ce que moi je te propose. Tu peux te questionner sur ta vie professionnelle, ta vie de famille, ta vie amoureuse, ta vie sociale, ta vie personnelle, ta santé ta vie spirituelle et j'ajouterai, puisqu'on est un petit peu là pour ça, ta sensibilité ou ta vie émotionnelle. Ensuite, tu peux dérouler chaque domaine pour un petit peu le compartimenter en plusieurs centres d'intérêt. Dans la vie professionnelle, par exemple, tu peux t'interroger sur le rapport que tu as au travail. Combien de temps tu consacres à cette sphère de ta vie Est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que c'est plutôt une obligation Est-ce que c'est un vecteur d'épanouissement est-ce que tu considères que c'est plutôt une façon de contribuer au monde ou de te réaliser Ou alors, est-ce que c'est compliqué à gérer pour toi Est-ce que tes conditions de travail te conviennent Les horaires, par exemple, ton environnement En gros, quel sens tu donnes à ta vie professionnelle Tu peux être aussi peut-être étudiant ou alors sans activité ou à la retraite, mais tu peux aussi quand même t'interroger sur ce sujet. Le plus simple, encore une fois, c'est de reporter tout ça sur un carnet ou sur ton ordinateur. Dans cet ensemble de la vie professionnelle, tu peux aussi inclure les finances et ta relation à l'argent. Sois complètement honnête et note tout ce qui te passe par la tête. Moi, par exemple, je sais que le domaine des finances et mon rapport à l'argent, c'est quelque chose de très conflictuel et sur lequel je dois travailler en profondeur. Ça peut être intéressant, justement, de relever tes croyances en ce qui concerne le travail et l'argent, comme par exemple les phrases qu'on se répète du genre euh, « il faut en baver pour gagner sa vie », il faut travailler pour payer les factures, on n'a pas le choix, on ne peut pas vivre de sa passion, sinon c'est pas un métier, l'argent ne fait pas le bonheur, enfin bref. Tu sais bien que chacun se raconte des histoires à propos de tout un tas de sujets et on a tous des croyances bien ancrées qui nous empêchent d'avancer et d'oser vivre une vie qui nous correspond plus. Et c'est donc le but de cet exercice de remettre plus de conscience dans chacun des aspects de ta vie pour entamer, pourquoi pas, un processus de changement. Bon, là, je t'ai plutôt donné des croyances un petit peu négatives, mais tu peux aussi avoir des croyances plus aidantes et bien évidemment, tu peux aussi les lister. Ensuite, il s'agit de faire le point de la même façon sur tous tes domaines de vie. Dans ta vie de famille, tu peux inclure la relation que tu as avec tes enfants, si tu en as, avec tes parents et tes frères et sœurs. Quelle est la relation que tu entretiens avec tes proches alors ça peut être aussi ta famille un petit peu plus éloignée, un cercle plus large, par exemple oncle, tante, grands-parents, etc. Ça peut être bien sûr aussi ta belle famille si tu en as une. Et on sait que ça peut parfois être un petit peu conflictuel à ce niveau-là, donc vraiment sois honnête et note vraiment, fais un petit bilan de toutes tes relations avec chacun de tes proches. Et encore une fois, essaye de ne pas te censurer et note tout ce que tu as sur le cœur. Ces notes-là que tu prends, c'est vraiment pour toi, personne ne sera amené à les relire, donc tu peux vraiment te lâcher si tu as besoin, exprimer tout ce que tu as sur le cœur et donc euh, ensuite pouvoir faire un tri et voir euh, honnêtement ce que tu peux faire pour modifier les choses ou pas. J'ai mis la vie amoureuse ou la vie de couple dans une catégorie à part parce que je pense que c'est une relation qui est vraiment particulière. Donc savoir est-ce que tu es en couple ou célibataire Qu'est-ce qui te convient ou pas Si tu es seul, est-ce que c'est un choix ou non Est-ce que ça te pèse Est-ce que tu places beaucoup d'attentes dans cette partie de ta vie Parce que oui, en tant que grand sensible, on sait bien qu'il y a toujours ou presque énormément d'enjeux dans la relation amoureuse. Et si tu es en couple, est-ce que tout se passe comme tu le souhaites Est-ce que tu communiques sur tes besoins Est-ce que tu te sens épanoui? Tu peux aussi t'interroger sur ton rôle et ta responsabilité dans la relation parce que oui, une relation amoureuse ça se co-construit. Donc euh, si quelque chose ne va pas et que tu ne communiques pas, bien, ça peut forcément être compliqué à gérer. Le but c'est vraiment de remettre, comme je te disais, de la conscience dans tous ces domaines et puis de, de se dire Bon, ok, là il y a quelque chose qui, qui me convient pas vraiment. Qu'est-ce que je peux mettre en place Quelle est la solution Quel est le premier petit pas que je peux faire pour améliorer les choses Après la vie amoureuse, on passe maintenant à la vie sociale qui peut être aussi un sacré gros morceau pour nous les hypersensibles. Et dans cette catégorie, tu peux réfléchir sur tout ce qui concerne tes relations sociales, comme par exemple tes rapports avec tes amis, tes collègues de travail et toutes les personnes que tu es amené à rencontrer au cours de tes journées. Comment est-ce que tu rentres en interaction avec les autres Est-ce que tu te sens à l'aise Est-ce qu'il y a des conflits Et encore une fois, fais l'inventaire de tout ce qui est important pour toi, ce qui ne te convient pas est ce que tu as envie de changer. À travers ce domaine de vie, tu peux être amené à t'interroger par exemple sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi, sur le regard des autres qui peut parfois être un petit peu problématique pour les personnes hypersensibles. Donc tout ça, ça va rentrer dans, dans cette catégorie et tu peux justement développer tout ça et puis pourquoi pas déjà poser des actions pour essayer de régler quelques problèmes. Jusqu'à présent, on s'est intéressé aux piliers qui concernent plutôt ta relation aux autres et au monde. Et maintenant, on va se pencher un petit peu sur les domaines de vie qui se rapportent à la relation que tu entretiens avec toi-même. Je t'ai donc proposé au début de l'épisode de diviser cette partie en plusieurs domaines différents qui sont ta vie personnelle, ta santé, ta spiritualité et ta sensibilité. Dans la première sphère, tu peux réfléchir au temps que tu accordes à ta croissance personnelle, à tes besoins, à tes loisirs ou à ta détente. Est-ce que c'est un domaine de ta vie que tu négliges ou au contraire est-ce que c'est important pour toi Je t'en parle parce que c'est justement souvent difficile de s'autoriser à prendre du temps pour soi quand on est hautement sensible. Tu sais bien que notre grande empathie nous pousse la plupart du temps à faire passer les autres en premier. Alors je te le demande, qu'est-ce que tu as mis en place pour toi et toi seul où est-ce que tu en es de ta relation à toi-même Est-ce que tu prends le temps d'enrichir tes connaissances sur un sujet qui t'intéresse par exemple Est-ce que tu te réserves des plages horaires dans ton planning pour te consacrer exclusivement à toi Ou à une activité qui te ressource Où est-ce que tu en es à ce niveau-là Est-ce que c'est ok pour toi Et qu'est-ce que tu as envie de modifier Et ça m'amène tout naturellement à te parler du pilier de la santé. Est-ce que tu considères que tu es en forme est-ce que ta santé te convient Est-ce que tu as assez d'heures de sommeil Et ton alimentation, est-ce qu'elle t'apporte tout ce dont tu as besoin Est-ce que tu bouges suffisamment Est-ce que tu prends soin de ton corps Alors euh, évidemment, je te fais des propositions pour t'orienter dans ta réflexion, mais ce ne sont que des indications comme tu t'en doutes et tu es tout à fait libre de choisir ce qui te convient le mieux. Il n'y a bien entendu aucune injonction à faire quoi que ce soit et le but, c'est pas de te culpabiliser, on est bien d'accord. Il s'agit juste de faire un état des lieux. Voilà pour ce qui est du domaine de la santé. Ça t'a peut-être surpris que dans les domaines que je te propose d'explorer, j'ai décidé d'inclure le domaine de la spiritualité. Et c'est peut-être possible que ce soit un sujet qui te parle pas du tout et c'est complètement ok, mais j'ai choisi de t'en parler parce que les personnes hautement sensibles ressentent souvent une attirance pour le monde subtil. Donc dans ce domaine de vie spirituelle, je n'inclus pas forcément la pratique religieuse, même si bien évidemment ça a toute sa place ici, mais je pense plutôt à tout ce qui est question métaphysique et sens de la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'importance pour toi Est-ce que tu ressens ce que j'appelle un besoin de transcendance Et là, j'inclus tout ce qui est se connecter au vivant, à la nature et à plus grand que soi. Alors je te laisse tout à fait libre d'inclure ou non ce domaine à tes réflexions, mais sache que si c'est quelque chose qui t'intéresse, je compte enregistrer un épisode spécialement sur cette thématique. Pour terminer, le dernier pilier de vie que je t'invite à interroger, c'est le rapport que tu entretiens à ta sensibilité et à ta vie émotionnelle. Bon, j'ai terminé par celui-là, mais je dirais que c'est quand même presque le plus important parce que bien sûr, ta sensibilité va colorer tous les pans de ta vie, que tu en aies conscience ou non. Tu peux donc réfléchir sur comment ton quotidien est organisé. Est-ce que tu évolues dans un environnement qui t'est favorable Est-ce que tu te sens à l'aise là où tu vis Est-ce que tu fais attention à mettre en place tout ce qu'il faut pour vivre au mieux avec ta grande sensibilité, chez toi par exemple, mais aussi dans ta vie professionnelle Tu peux essayer de comprendre comment ta sensibilité impacte tous les autres domaines de ta vie. À quel moment tu le vis plutôt comme une difficulté ou au contraire, à quel moment tu considères ta sensibilité comme un atout Je te conseille de prendre le temps pour réaliser cet exercice car ça demande vraiment d'être totalement honnête avec soi-même pour développer la réflexion et ne pas se contenter d'un « là, ça va » ou un « là, ça va pas », ce qui ne va pas t'aider forcément à avancer. Si tu le souhaites, en plus de t'interroger en profondeur sur chaque domaine, tu peux aussi réaliser un diagramme circulaire dans lequel tu reportes en part égale chaque domaine de vie. Un peu comme si tu coupais des parts de gâteau. Oui, bon là, c'est mon côté gourmand qui parle, désolé. Donc, une part pour la vie pro, une part pour la vie amoureuse, une part pour la vie familiale, etc. Et ensuite, avec des couleurs différentes pour chacun des domaines, tu remplis la part concernée en fonction de ton taux de satisfaction que tu peux évaluer de 1 à 10. 1 étant pas satisfaisant et 10 très satisfaisant. Si tu as du mal à visualiser ce que je veux dire, cherche sur internet « cercle » ou « roue » des domaines de vie. Tu trouveras sans problème. Tu n'auras plus qu'à le remplir avec les piliers de vie que je t'ai proposés. Si tu es quelqu'un de plutôt visuel, ce diagramme ça sera assez parlant parce que tu verras tout de suite les domaines où ça va plutôt pas mal et ceux où tu ne te sens pas vraiment épanoui. Tu peux même commencer par remplir ce cercle pour avoir une vision d'ensemble avec les piliers que je t'ai proposés. Mais pour moi, il est quand même essentiel d'approfondir en te posant les bonnes questions pour chacune des sphères et ainsi mieux comprendre sur quoi tu peux agir en mettant carte sur table. Sinon, encore une fois, on reste bloqué dans le mental et on n'avance à rien. Bon, je tiens quand même à être honnête avec toi, tu ne pourras pas t'attaquer à changer tous les domaines de ta vie en même temps. C'est quasiment mission impossible et tu risques de te décourager et de t'éparpiller dans tous les sens. Je te conseille de te focaliser sur un point que tu souhaites améliorer ou changer et d'avancer un pas à la fois. Par exemple, au hasard, améliorer ta relation avec tes parents. Je te dis ce qui me vient. En général, tu te rendras compte que lorsque tu commences à apporter des changements dans une de tes sphères de vie, eh bien ça aura des répercussions sur les autres domaines. En réalité, il s'agit d'un ensemble et si ça bouge à un endroit, eh bien forcément ça va bouger ailleurs. Améliorer ta vie professionnelle, par exemple, peut avoir des conséquences positives sur ta vie personnelle et vice-versa. Réaliser ce genre d'exercice te permet de reprendre en main les rênes de ta vie. Tu vas prendre conscience qu'en réalité, c'est toi qui as le pouvoir de faire évoluer ce qui ne te convient plus au lieu d'attendre que ce soit les autres qui changent en fonction de ce que tu désires ou ce que tu espères. Alors je ne vais pas non plus te mentir, ça va te demander certainement de te regarder en face et ça, ça ne fait pas toujours plaisir. Ça ne va pas forcément être facile et tu vas devoir expérimenter, tâtonner, parfois échouer aussi. Tu auras sûrement peur parce que tu vas devoir affronter des situations qui te feront avancer vers l'inconnu. Mais crois-moi, ça vaut le coup de reprendre le contrôle pour aller vers une vie plus harmonieuse et plus en adéquation avec tes valeurs et tes besoins. Je te le redis encore une fois parce que c'est important, c'est toi qui as le pouvoir de faire changer les choses et pas les autres. Tout part de toi et une fois que tu auras compris ça, tu verras que tu seras capable d'accomplir des miracles. Voilà ce que j'avais envie de te partager pour aujourd'hui. J'espère que mes explications étaient assez claires. N'hésite pas à venir en échanger avec moi si ce n'est pas le cas. Tu peux me retrouver sur le compte Instagram du podcast et c'est vraiment là que tu as le plus de chances que je te réponde. Et je suis désolée du coup si ce n'est pas un réseau que tu utilises beaucoup. C'est vrai que moi Facebook, je n'y suis que très peu parce que je n'aime pas trop ça. Tu peux aussi me contacter si tu préfères via mon site internet par mail. Donc voilà, cet exercice des domaines de vie, je t'invite vraiment à le faire si tu as envie d'opérer des changements significatifs dans ta vie. Et je pense que c'est aussi important d'y revenir assez régulièrement pour faire des mises à jour, on va dire, et voir où on en est. Si tu es focalisé sur un domaine en particulier de ta vie, y revenir, ça va te permettre de faire un petit bilan et puis ça sera l'occasion de se consacrer après à une autre sphère de ta vie qui te tient à cœur. En ce qui concerne notre évolution personnelle, Rien n'est jamais acquis de manière définitive. La vie n'est que changement et c'est bien de pouvoir se poser une fois de temps en temps pour voir où on en est et de prendre une nouvelle direction si c'est nécessaire. Je vais te laisser là pour aujourd'hui et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. A très vite